0: 안녕하십니까 김영희입니다 우선 지난주 글로벌 금융시장 요약해드리겠습니다 외환시장인데요 달러가치가 계속 하락하고 있습니다 특히 지난주에는 유로가치가 비교적 큰 폭으로 상승했습니다 에, 달러에 비해서 2.3% 정도 상승했는데요 뭐그 이유는 미국 경제는 성장이 둔화되고 유로존 경제는 어느 정도 회복됐기 때문입니다 에, 지난 1분기 미국 경제 성장률은 0.2%였습니다 연율로요 에, 그런데 유로전 경제는 전분기 대비 0.4% 연율로는 약 1.6% 성장한 것입니다. 그래서 지난 1분기는 모처럼 유로전 경제성장률이 미국보다 앞섰기 때문에 달러가치 하라고 유로가치는 상승하게 된 것입니다. 이에 달러가치는 뭐 엔, 이한, 원에 비해서도 계속 약세를 보이고 있습니다. 지난주 국제수익률은 국가에 따라서 다소 다소 다스모습을 보였습니다. 미국 국제수익률은 지난주에 비해서 소폭 하락했습니다. 그러나 독일 국제수익률은 계속 상승하고 있습니다. 그런데 독일 국제수익률이 그동안 버블이 발생했지 않느냐 이런 진단들이 나왔었습니다만 사실상 버블이었습니다. 지난 4월 달에 독일 10년 국제수익률이 0.08%까지 떨어졌었습니다. 돈을 많이 풀었기 때문인데요. 이거는 사실상 버블이었죠. 그리고 독일 국제수익률이 급등하면서 지난주 한때는 0.72%까지 상승했습니다. 주말에 가면서 국제상승률 상승세가 다소 추춤거리면서 0.62%로 소폭 떨어졌습니다만 독일 국제수익률은 오름세가 지속되고 있습니다. 우리나라 국제수익률도 10년물이 지난주 2.51%까지 상승했습니다. 한국은행이 기준금리를 동결하는 데 따른 영향이라고 볼 수가 있겠습니다. 지난주 세계 주가는 평균적으로는 소폭 상승했습니다. 지난주 모처럼 우리나라 코스닥 지수가 가장 높은 상승률을 기록했네요. 코스피도 지난주 1.0% 상승했었습니다. 그리고 글로벌 주요 증시 특징을 보면 은 특히 미국 주가 S&P500 지수가 사상 최고치를 경신해가고 있습니다. 미국 경제 지표가 둔화되고 있는데도 불구하고 미국 주가가 오른 것은 앞으로 통화 정책을 안할 것이다 이런 기대가 작용하는데요 제가 여러 가지 지표로 판단해 보면 미국 주가는 거품 영역에 들어서고 있는 것 같습니다 다음 주에 자세히 한번 말씀드리도록 하겠습니다 지난주 발표된 몇 가지 경제 지표 요약해 드리겠습니다 미국 경제 지표가 전반적으로 부진을 면치 못하고 있는데요 우선 산업생산입니다. 전문가들이 4월 달에 미국 산업생산이 전월비 0.1% 정도 증가했을 것이다 이렇게 기대했는데 실제는 0.3% 감소한 것으로 나타났습니다. 그러면 전년 동월비가 나타나 있습니다만 전년 동월비도 하락세가 지속되고 있습니다. 미국 산업생산이 왜 이렇게 감소하느냐 그거는 기업들이 생산은 많이 해놨는데 물건이 안 팔리고 있기 때문입니다 그림의 파란색으로 재고 출하 비율이 나타나 있습니다만 출하에 비해서 재고가 상당히 높은 수준에 있습니다 기업들이 생산을 많이 해놨는데 물건이 안 팔리고 재고가 쌓이고 있기 때문에 생산조정을 할 수밖에 없는 상황이죠 앞으로 산업생산 증가세 둔화 현상이 몇 달간 더 이어질 것으로 보고 있습니다 생산뿐만 아니라 소비 증가세도 둔화되고 있습니다 지난달에 미 소매 판매 소비를 나타내는 대표적인 지표죠 이것도 전문가들 약간 증가했을 것이다 그러는데 정체 상태를 보였었고요 소비 심리도 이촉되고 있습니다 사실 미국 소비가 GDP에서 차지한 비중이 68% 정도 됩니다 미국 경제가 1분기 0.2% 성장이 그치고 2분기에는 정상화될 것이다 이런 기대를 전문가들이 하고 있습니다만 은 실제로 4월 산업생산이나 소매판매 이런 것 보면 은 2분기에도 미국 경제가 다시 성장률이 높아지기는 상당히 힘들어 보입니다. 에 물론 1분기보다는 높아지겠습니다만 은 전문가들이 기대했던 2 내지 3% 성장은 어렵고 뭐 1%대 중반 정도 성장률이 그칠 것으로 예상이 되고 있습니다. 에 지난주 우리나라 한국은행 금통이라고 그러죠. 기준금리 1.75%에서 동결했습니다. 3월 달에 1.75%로 내렸었는데요. 금리 인하 효과를 지켜보자 이런 심리가 강하게 작용하고 있는 것 같습니다. 그러나 현재 우리 경제가 잠재성장률 밑으로 성장하고 있고 물가도 목표치를 크게 하해하고 있기 때문에 저는 앞으로 2, 3개월 내에 한 번은 더 금리를 인하할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 이번 주 경제지표 발표보겠습니다. 미국에서 여러 가지 경제지표가 발표되는데요. 주로 건설 관련, 그 다음에 경기선행지수, 소비자물가 등이 발표됩니다. 특히 5월 20일 날 발표되는 FOMC 의사로 관심을 가질 필요가 있습니다. 그래서 미국의 연방기금금리를 결정할 때 여기에 참여하는 이원들이 미국 경제를 어떤 식으로 판단하고 있는지 지켜볼 필요가 있는 것 같은데요. 대체로 전문가들은 미국 경제 성장이 둔화되고는 있지만 그동안 고용도 개선됐고 실업률도 많이 떨어졌기 때문에 9월쯤 금리를 인상할 가능성이 높다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 FMC 의사록에서 여기에 참여하는 의원들이 미국 경제를 어떻게 판단하고 있는지 관심을 가질 필요가 있습니다. 이외에서는 5월 제조 PMI가 발표되고 있고요. 뭐 중국, 일본도 제조업 PMI가 발표하답니다 제조업 경기가 어떻게 될 것인가 이거를 진단한 경건인데요 대체적으로 제조업 경기는 에, 둔화되고 있습니다 에, 그리고 5월 20일 날 일본의 1분기 경제성장률이 발표가 되는데요 지난해 4분기 1.4% 성장했었습니다 1분기도 지난해 4분기와 비슷한 수준이 아닐까 이렇게 전망이 되고 있는데요 여기에 따라 가지고 그 다음날 일본이 통화정책을 회의를 합니다만은 통화정책 방향도 달라질 것 같습니다. 현재는 1분기 경제성장률이 1.4% 정도이고 일본 통화정책이 연간 80조엔을 공급하기로 했습니다만은그 정도 수준의 그 질이라고 보고 있습니다. 전 세계적으로 제조업 경기가 부진하다 이런 말씀을 드렸는데요. 그 이유는 아직도 전 세계에 초과 공급이 존재하기 때문입니다 제가 그림에 잠재 GDP라고 그려놨는데요 세계 경제가 성장할 수 있는 능력이죠 실제 g d p 는 잠재 GDP 따라 왔다 갔다 합니다 그래서 경기 사이클이 생기게 되는 것이죠 그런데 2008년 글로벌 금융위기를 겪으면서 실제 GDP가 잠재 GDP 밑으로 크게 떨어졌습니다 예를 들어서 미국이 실제 GDP가 잠재 GDP보다 이 당시 거의 7%나 낮았죠 그래서 전세계가 초과 공급이 생기고 디플레이 압력이 생기기 때문에 각국이 금리를 뭐 선진국 중심으로 0%까지 내리고 특히 양적안을통해 가지고 엄청난 돈을 공급했습니다 그러다 보니까 자산가에 오르고 소비가 증가하면서 디플레이션 압력이 어느 정도 축소되고 있습니다 그러나 아직도 전세계가 초과 공급 현상이 지속되고 있습니다. 공급이 수요보다 많다는 것이죠. 이게 해소되려면 소비가 충분히 많이 증가해야 되는데요. 그런데 전 세계적으로 가계가 부실해졌기 때문에 그럴 가능성이 낮아 보입니다. 그래서 앞으로 이 초과 공급이 해소되는 방향은 기업들이 많이 구조조정을 해야 된다는 것이죠. 그래서 최근에 제조업 생산들이 미국을 중심으로 감소세를 보이고 있는 것입니다. 초과 공급능이 해소되기 위해서는 기업들의 구조정이 상당 기간 진행되어야 될것 같습니다 이번 주에 뭐 다른 지표보다는 미국 경제에 좀 관심을 가져야 되는데요 미국의 주택 경기가 발표가 됩니다 기존 주택매매인데요 기존 주택 거래가 얼마나 됐을까 이걸 보시면 은 미국 주택 경기가 상대적으로 좀 둔화되고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다 그동안 미국 주택 경기 큰 흐름을 보면 은 2006년까지 미국 주택 경기에 엄청난 호황이 있었죠 그래서 이것 때문에 사실 미국의 가소비가 발생했고 미국 금융시장에도 거품이 발생했습니다만 이게 2007년, 2008년 들어 아주 급격히 해소됐었습니다 그 이후로 저금리 때문에 주택 경기가 어느 정도 회복되고는 있습니다만 회복 속도는 최근에 올수록 다소 둔화되는 모습입니다 주택 경기가 둔화되면 미국 GDP의 약 68%를 차지하고 있는 소비 증가세도 둔화될 수밖에 없습니다. 최근에 미국 소비 증가세가 둔화된 탓도 여기에 있지 않을까 이렇게 추론해 볼 수가 있을 것 같습니다. 미국 물가인데요. 사실 미국 고용이나 실업률 측면에서 보면 미국 경제가 상당히 회복됐고 금리 인상 요인이 생긴 것입니다. 예를 들어서 미국 실업률이 금융위기 때 10%까지 올라갔다 지난 4월 달에 5.4%로 떨어졌습니다만 미국 연준이 자연실업률을 5.2 내지 5.4%로 추정하고 있습니다. 이걸 보면 은 미국이 금리를 인상할 수 있다 이렇게 진단할 수가 있는데요. 그런데 문제는 물가가 매우 안정적이라는 것입니다. 미국 연준이 소비자 물가 2%를 목표로 하고 있는데요. 그런데 실제 물가는 최근에 0% 근처에 있고요. 그 다음에 변동성이 심한 에너지와 음식료를 대한 근원 물가도 1.3% 정도로 목표치 아래에 있습니다. 이것 때문에 사실 미국이 금리를 인상 못하고 있는 것이죠. 그러나 하반기로 갈수록 최근에 원자재 가격 유가도 좀 상승하고 있기 때문에 물가가 지금보다는 조금 더 높아질 가능성이 높습니다. 그래서 금리 인상 가능성이 점차 하반기로 갈수록 높아지고 있는 것이죠. 예, 이번 주에 컨퍼런스 보드 미국 선행지수가 발표가 되고 있는데요. 앞서 전반적으로 미국 경제성장률이 둔화되고 있다 이런 말씀을 드렸습니다만 예, 사실 그거는 이미 장단기 금리차에서 나타나고 있습니다. 예, 그림의 검은 막대가 미국의 10년과 2년 국채수익률 차이인데요. 장단기 금리차가 축소된다는 것은 앞으로 경제성장률이 떨어질 것이다. 이걸 금융시장에서 미리서 예고를 했었습니다만은 예, 실제로 보면 장단기 금리차 축소되고 지금 선행지수 증가세가 둔화되고 산업생산 소매판매 이런 것들이 전반적으로 지금 하락하는 국면입니다. 예, 그래서 이게 미국 경제가 일시적으로 조정인지 아니면 1, 2분기 조정을 끝내고 다시 상승할 것인지 예, 그거를 판단해야 될 순간들인데요. 이걸 장단기 금리차 이걸 보고 미국 경제를 앞으로 진단하면 좋을 것 같습니다 최근에 장단기 금리차가 축소되다 약간 반등하고 있습니다만 이게 일시적인 반등인지 추세적인 반등인지 조금 지켜봐야 될것 같고요 장단기 금리차가 추세적으로 하락한다면 앞으로 미국 경제에 대해서 비관적인 전망을 해야 될것 같습니다 자 말씀드린 거요약하면요 미국 산업생산 소매판매 전반적으로 예상했던 것보다 경제지표가 나빠지고 있습니다. 이것들을 선행지수가 미리서 장단기금 리차가 예고했다는 것이죠. 에, 한국은 지난주에 기준금리를 동결했습니다. 3월달에 금리를 인하했기 때문에 금리 인하 효과가 경제에 어떤 식으로 나타나는가 지켜보는 과정이라고 볼 수가 있는데요. 그런데 우리나라 물가 안정되어 있고, 그 다음에 실제 GDP가 잠재 GDP, 디플렉에 이 존재하기 때문에 앞으로 2, 상결월 내에 한 번쯤 금리를 더 인하할 가능성이 높다 저는 이렇게 내다보고 있습니다 에, 이번 주전 세계 주요 제조업 관련 경기가 발표가 되는데요 전반적으로 제조업 경기가 둔화되고 있습니다 에, 이거는 전 세계가 에, 능력 이하로 성장하고 있다는 것이죠 실제 GDP가 잠재 GDP보다 낮은 만큼 초과 공급 상태가 지속되고 있다는 것입니다 에, 그래서 재고가 쌓이고 그러니까 제조업 생산업체들이 생산을 줄일 수밖에 없는 이런 단계입니다 제조업 생산 증가세가 계속 둔화될 수밖에 없다 이렇게 전망할 수가 있습니다 특히 미국 경제에 대해서 최근 관심이 높은데요 경제를 볼때 장단기 금리 차가 사실 거의 모든 경제 지표에서 선행되고 있는데요 미국의 장단기 금리 차가 그동안 축소됐고 뒤따라 가지고 선행지수 산업 생산 소비 증가세가 둔화될 과정이다 이렇게 보시면 될것 같습니다 이번 주에는 여기서 마무리하고요 다음 주에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다